0: Moin, hier ist Bocky von Pushing Limits und ihr werdet das ja gleich hören, diese Episode beginnt tatsächlich mal mit einer Entschuldigung, weil Nick und ich haben ja in einem der letzten Triathlon-Gelaber-Podcasts mal das Thema Rückwärtslaufen aufgegriffen und dann auch ein bisschen belächelt. Ja, und wie soll man jetzt das weiterführen? Daraufhin hat sich der Markus gemeldet und meinte, Jungs, wenn ihr Fragen habt dazu, meldet euch doch mal, ich kann euch das alles beantworten. Die Chance habe ich dann beim Schopfe gepackt und ergriffen, weil der Markus ist Marathon-Weltrekordhalter im Rückwärtslaufen. Der ist auch schon 100 Kilometer rückwärts gelaufen, hat an Weltmeisterschaften teilgenommen und hat sich dann die Zeit genommen, um einen Podcast mal genau über das zu quatschen. Wie kommt man dazu, wie wird man Rückwärtsläufer? Er hat auch noch die Jenny dann mitgebracht, die begleitet ihn nicht nur durchs Leben und bei den Rückwärtswettkämpfen, sondern läuft auch selber rückwärts mittlerweile und so haben wir uns einfach mal eine halbe Stunde Zeit genommen und eine andere Perspektive aufs Laufen kennengelernt. Zumindest für mich komplett neu. Ähm, mal schauen, ob Nick und ich das ausprobieren werden. Vielleicht gibt es das ja mal äh, demnächst im Blog oder im Vlog. Mal sehen, ob wir das nochmal aufgreifen werden. Auf jeden Fall war das mal was Neues. Und während wir so gesprochen haben, musste ich an unseren Partner On denken. Weil da hatte ich mit dem Olivier Bernard ja auch drüber gesprochen, das Thema Laufgefühl Laufen auch irgendwie ins Verhältnis zum Leben zu setzen und sowas, wie wichtig das ist, was dann für mich auch so einen gewissen Zugang zum Laufen irgendwie implementiert und habe dann bei On gefragt, ja Leute, habt ihr nicht Bock, bei der Podcast-Episode zum Thema Rückwärtslaufen jetzt als Partner dabei zu sein, das Ganze irgendwie als Presenter mit auf die Straße zu bringen und anzuschieben und ja, das fanden die spannend und haben gesagt, klar, da sind wir dabei, das heißt, diese Episode wird wieder präsentiert von On, und ich wünsche euch da viel Spaß mit dem Gespräch von Jenny, Markus und mir zum Thema Rückwärtslaufen. Also ich muss mich ja erstmal offiziell auch nochmal bei euch entschuldigen für die lapidaren Worte <lacht> über das äh, Rückwärtslaufen, die Nick und ich da im, im trilog gefunden haben. Aber das ist ja auch der Grund, warum der Podcast jetzt hier überhaupt zustande kommt. Wir haben ja da übers Rückwärtslaufen gesprochen und gesagt, dass wir da noch keinen Zugang zu gefunden haben, äh, das tatsächlich auch noch selber nicht ausprobiert haben. Und ähm, Markus, dann hattest du uns verlinkt und gesagt, so ja, wenn wir eine Frage dazu haben, äh, du kannst es beantworten. Ähm, wie kommt man auf die Idee, zum Rückwärtsläufer zu werden?
1: Ähm, ich war selber lange Zeit Läufer und also ich bin ungefähr seit elf Jahren am Laufen oder auch am Marathonlaufen. Und habe halt damals einen Rückwärtsläufer, ähm Achim Aritz, der ebenfalls aus Münster kommt, kennengelernt auf einer Skilanglauf-Exkursion. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Und dann habe ich gemerkt, dass es quasi so ein bisschen ist, wie eine neue Sportart zu erlernen. Und halt der Muskelkater war am Anfang groß. Und dann hat es einfach so viel Spaß gemacht, dass ich halt einfach dabei geblieben bin. Und jetzt mittlerweile seit, also 2014 bin ich angefangen, also seit sieben Jahren, äh, bewege ich mich halt eben andersrum fort.
0: Ja, lustig. Also wie gesagt, ihr seid jetzt die ersten Rückwärtsläufer, äh, mit denen ich mich unterhalten kann. Jenny, wie kam es bei dir dazu, dass du äh, Rückwärtsläuferin geworden bist oder äh, auch einfach ausprobiert oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
2: also ich habe äh, Markus eigentlich auch erst für verrückt erklärt. Also ich konnte mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, jemals rückwärts zu laufen. Also ich bin zwar, auch bevor ich Markus kennengelernt habe, schon auch diverse Ultras gelaufen und also so vorwärts, eigentlich irgendwie auch alles, was geht, aber rückwärts habe ich gedacht, nee, das ist mir irgendwie doch zu schräg ähm, und habe ihn aber begleitet bei, einem, bei seinem Weltrekord ähm, in Hannover. Also das war quasi unser erstes auch offizielleres Date, so, da habe ich seine Familie <lacht> kennengelernt <lacht> und äh, genau, weil so das Tempo war halt ein Tempo, was ich halt gut laufen kann, so fünferschnitt schnitt ähm, da kann ich halt noch normal reden und ihm auch Anweisungen geben und so. Da bin ich nicht selber irgendwie aus der Puste und deswegen habe ich ihn halt da begleitet. Ja, und irgendwann wollte ich es halt auch ausprobieren. Also irgendwann denkt man sich dann, naja gut, vielleicht mal eine mal 100 Meter oder ja. Und dann kam halt äh, irgendwann auch die ähm, WM in äh, Italien dazu und äh, ja, da bin ich halt dann auch mal ein bisschen länger rückwärts gelaufen und irgendeiner aus der Gruppe meinte dann, also es gibt auch so eine Facebook-Gruppe der Rückwärtsläufer weltweit <lacht> und meinte dann so, ja, deine Zeiten sind ja gar nicht so schlecht. Also da kannst du auf jeden Fall auch was holen, so, ne, wenn du da jetzt dran teilnimmst. Und dann, ja, dann habe ich halt ein bisschen daraufhin trainiert und habe es dann halt einfach mal ausprobiert, genau. Aber ich glaube, die coolste Geschichte zum Rückwärtslaufen, das ist eigentlich die, die ähm, Markus von Achim Aretz auch gehört hat, also Achim Aretz, der ihn dazu gebracht hat, der ist dazu gekommen, äh, wirklich nur aus Jux und Dollerei, also so irgendwie ein studenten saufabend und am nächsten Tag haben sie sich mal überlegt, na gut, drehen wir uns mal um und versuchen es mal andersrum, so, also so unsere Geschichten sind jetzt eigentlich gar nicht so besonders, würde ich jetzt sagen, aber das, die Geschichte fand ich halt richtig cool.
0: <lacht> Ihr habt jetzt schon so zwei, drei Punkte angesprochen, die ich hier auf meinem Notizzettel auch stehen hatte. Das war einmal Training dafür, dann auch so die muskuläre Belastung. Da hattest du gesagt, ja, da war beim ersten Mal der Muskelkater ganz schön groß. Und das dritte war Thema Wettkämpfe, weil ich hätte auch so ein paar Fotos mir angeschaut, habe dann gesehen, also müsst ihr vielleicht auch nochmal erklären, ob ich das jetzt richtig dann äh, verstanden habe, dass man als Rückwärtsläufer quasi begleitet wird und ist es dann so, dass man gar nicht über die Schulter schaut, sondern einfach ja, komplett blind vertraut auf seinen Begleiter, der sagt ja Achtung, jetzt kommt was oder wie muss man sich den Wettkampfablauf da vorstellen?
1: Ähm, also es gibt halt ähm, alle zwei Jahre die Weltmeisterschaft im Rückwärtslaufen, da sind wir quasi die Rückwärtsläufer komplett unter uns und da gilt halt, dass jeder für sich alleine läuft und kein Begleiter dabei hat oder eine Begleiterin dabei hat. Und bis auf, äh, also alle Wettkämpfe von 100 Meter bis 10.000 Meter finden halt alle auf der Bahn statt. Und da ist dann halt der Vorteil, dass der Überholte den zu äh, Überholenden sieht und dann immer ausweichen muss. Mhm. Also der, der langsam ist, geht quasi immer eine Bahn nach außen. Und dann muss man sich quasi auf einer Bahn theoretisch eigentlich gar nicht umdrehen. Also da kann man sich anhand der Linien orientieren.
0: Kurze Zwischenfrage, wie viele Rückwärtsläufer sind bei so einer WM dabei? Ähm,
1: also wir haben so ungefähr 100 bis 120 ähm, Läufer und Läuferinnen, die quasi, aber dann alle Disziplinen, also eben von 100 Meter, 200, 400 bis 10.000 äh, ja. 10 auf der Bahn, Halbmarathon und Marathon dann eben außerhalb. Und halt, okay. also die größten Teilnehmerzahl kommen halt eben aus Italien und ihr habt es in eurem Podcast ja auch schon äh, festgestellt, dass auch ziemlich viele Deutsche rückwärts laufen und da halt auch bei den meisten Distanzen halt auch eben vorne sind.
0: Ja, jetzt hatte ich dich unterbrochen. Du wolltest nämlich noch erzählen, wie das bei den normalen Wettkämpfen da genau, ist. Genau, und bei
1: den normalen Wettkämpfen, so zum Beispiel eben beim Hannover Marathon 2017, wo ich eben diesen Weltrekord aufgestellt habe, den, den hatte der ja schon erwähnt mit 3 Stunden 38. Ähm, da ist es halt so, dass wir dann halt ähm, ganz normal unter den Vorwärtsläufern quasi mitlaufen im ganz normalen Feld und dann halt immer jemanden zur Begleitung da haben. Also da hat Jenny mich halt eben damals begleitet. Und hat mir die Hindernisse oder mal einen Läufer angesagt. Und dann ähm, brauche ich mich relativ wenig umdrehen. Aber so ganz ohne Umdrehen ist es da schon ein bisschen schwieriger. Also da dreht man sich schon ab und zu um. Und wir machen es dann ja. halt immer so, dass ähm, sie mir das quasi gegenverkehrt ansagt. Weil mein Rechts ist ihr Links. Und damit ich nicht umdenken Aha. muss, muss sie quasi umdenken. Also es ist quasi als Vorwärtsläuferin dann auch eben eine Herausforderung, äh, so einen Rückwärtsläufer ähm, eben zu begleiten. Und wir haben uns nicht
0: Ich wollte gerade sagen, bei 5 Minuten Tempo, dann ist halt auch, äh, auch Vorwärtslaufen, das Denken ob einer, keine Ahnung, Kilometer 30 gar nicht mehr so einfach. Mhm. Ähm, da gehört dann ja schon echt was dazu.
2: Ja, also man muss auf jeden Fall schneller Marathon laufen können als der Rückwärtsläufer, <lacht> weil sonst, äh, sonst schafft man das, schafft man das vom Tempo her nicht so ähm, Genau. Also ich habe vorher halt immer so, also so 3,30 habe ich mal, das kann ich gut laufen. Und ähm, deswegen habe ich hab ich mir das halt zugetraut, dass ich das auch mit ihm in 3,38 schaffe. Beziehungsweise ich habe mir vorher schon so eine Zahl vorgenommen und dann ihn am Ende noch mal ein bisschen angeschoben, damit <lacht> der Rekord ein bisschen besser aussieht, als nur 30 Sekunden schneller zu sein als der Vorgänger oder so. ne Also ja.
0: Ist, ist dann so der Weltrekord schon dass das Ziel gewesen? Also nicht nur, ich laufe jetzt mal Marathon rückwärts, sondern ich greife jetzt hier den, die Weltrekordzeit an.
1: Ähm, also es war nicht, war äh, 2017 war es nicht mein erster Marathon rückwärts, sondern das war der dritte. Und bei den ersten beiden okay. wollte ich halt einfach nur mal gucken, ob ich es überhaupt schaffe. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, okay, so Richtung Weltrekordzeit, das sitzt, glaube ich, drin. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, dann probier es einfach mal. Und dann hat es halt auch ja. eben auf Anhieb ganz gut geklappt.
0: Wie trainiert ihr das Ganze? Also ihr wohnt ja, glaube ich, in Münster, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Lauft, ja. lauft ihr dann rückwärts da durch die Gegend? Gibt es dann so ein Mischtraining aus vorwärts und dann eher so punktuell das rückwärts? Aber ähm, dann kannst du gerne auch ein bisschen ausholen und einmal so den muskulären Anspruch äh, erzählen, weil der ist sicherlich ja auch ein anderer, als wenn ich vorwärts laufe.
1: Ja, also wir laufen halt ähm, also ja, so ungefähr ähm ja, 50 Prozent rückwärts, 50 Prozent vorwärts, würde ich jetzt mal sagen. Das ist aber halt auch immer unterschiedlich, je nachdem, was jetzt ansteht. Also wenn jetzt in diesem Jahr die WM doch stattfinden sollte, dann werden wir noch mehr rückwärts laufen. Und ähm, dann machen wir es halt in der Regel so, dass wir auf der Bahn laufen, weil man da halt am wenigsten mit Gegenverkehr oder ähm, dann eben auch mal ein bisschen alleine laufen kann. Oder gerade wenn es dann auch so Richtung Intervalle geht, was wir halt ganz normal la laufen, wie auch Vorwärtsläufer. Ähm, dann ist es halt einfach einfacher, ähm, wenn man sich an halt der Bahnlinien orientieren kann und ansonsten bei längeren Läufen laufen wir auch noch ganz normale Strecken hier rund um Münster und da dann meistens so, dass wir die Strecken dann halt schon planen, dass halt viele große Radwege dabei sind, ähm, wo man halt relativ sicher ist, dass da jetzt keine Fußgänger oder so im, im Weg sind. Und was so das Muskuläre angeht, also kann ich nur animieren, das selber mal auszuprobieren, dann wird man merken, dass die Wadenmuskulatur doch deutlich mehr beansprucht wird als beim Vorwärtslaufen, weil man halt mhm. eigentlich nichts anderes machen kann, als permanent auf dem Vorfuß zu laufen. Und äh, ich selber war auch nicht so wirklich ein Vorfußläufer damals als Vorwärtsläufer oder ich bin ja immer noch ein Vorwärtsläufer, aber ähm, ich bin eigentlich nie so ein richtiger Vorfußläufer geworden äh, gewesen, aber jetzt durchs Rückwärtslaufen äh, habe ich halt die entsprechende Muskulatur dann auch aufbauen können, sodass ich mich so langsam Richtung äh, Vorfußläufer auch entwickle oder Mittelfußläufer, also hat es quasi auch Vorteile ähm, als normaler Läufer das mal auszuprobieren.
0: Okay, das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Aber dazu auch nochmal zwei Fragen. Also es ergeben sich, wenn wir uns unterhalten, ständig neue Fragen <lacht> in meinem Kopf. Ich, wenn, wenn ihr mich hier auf, Sachen aufschreiben seht, dann natürlich mir irgendwelche Stichpunkte. Ähm, wie ist der Unterschied zwischen eurem Vorwärtslauftempo und dem Rückwärtslauftempo? Weil ein Marathon in, in 3,38 zu laufen, das ist ja schon für manche, die norm, in Anführungszeichen normal unterwegs sind, äh, eine Riesenherausforderung. Äh, jetzt... Jenny, du hattest gesagt, du kannst den dann, du hast die Zugang, den in 3.30 gut zu laufen, also Ticken schneller. Äh, ist, ist es Vorwärtslaufen ein Ticken schneller? Deut oder deut ist deutlich wenn schneller, ne?
2: Also, ja, deutlich schneller. Also ja? äh, meine Marathonzeit vorwärts, äh, also meine Bestzeit ist äh, 3.17 und ähm, rückwärts bin ich noch kein Marathon gelaufen, von daher weiß ich das nicht, aber Halbmarathon auch so 1.35 und ähm, 10 Kilometer in 41 Minuten, so. Das mhm. sind so meine Bestzeiten. Vorwärts und rückwärts ist das deutlich langsamer. Also, weil man einfach auch, also ich zumindest habe fast die doppelte Schrittfrequenz. Also, wenn ich einen Schritt vorwärts mache, mache ich zwei Schritte rückwärts, so. Also, mhm. man kann da auch dran mhm. arbeiten, genauso wie man ja auch am Vorwärtslaufen arbeitet. Also, auch mit Intervallen und auch versuchen wirklich, die Beine mehr auseinanderzuziehen. Und also, auch gerade auf der Bahn ähm, ist das eigentlich ganz gut machbar, finde ich so. Ähm, ja, aber wie gesagt, also man fängt wirklich bei Null an. also hat Markus ja auch schon erzählt. also Es ist wirklich wie so, sich langsam rantasten und zusätzlich dann noch die Unsicherheit, was passiert hinter einem? Und, ähm, und das ist vielleicht auch das Reizvolle daran. Ne? Es, ist dieses, ähm, es ist was Neues und es ist irgendwie, man weiß nicht, was passiert mit dem Körper. Und wir sind ja auch beide Ultra- äh, Athleten. Also wir haben beide schon einen doppelten Ironman gemacht. Also wir versuchen schon so auch mal unsere Grenzen auszutesten und ich glaube, dass, mhm. dass es gerade für solche Menschen <lacht> wahrscheinlich auch eher so ein, <lacht> so ein Sport ist, ne? die irgendwie was riskieren wollen oder was Neues machen wollen. So.
0: Was hört oder hört ihr überhaupt oder was hört man für Kommentare, wenn man rückwärts <lacht> laufen geht?
1: Also Wenn man unterwegs ist. Also fast so ein bisschen das, was ihr im letzten Podcast ja auch, auch aufgegriffen habt. Ich meine, deswegen war es so lustig, weil ich den Podcast gehört habe, als ich gerade am rückwärtslaufen war und dann auch genau die Reaktion der anderen äh, Menschen, die da an mir vorbeigelaufen sind. Also in der Regel, ähm, auch wenn wir jetzt schon seit sieben Jahren hier rum rückwärts rumlaufen, können die Leute das immer noch nicht verstehen oder gucken uns komisch an. Also die meisten lachen aber, gerade halt Kinder, die finden das total faszinierend. Ja, die drehen ähm, sich
2: auch um und fangen an rückwärts zu laufen. Ne? Also wenn ein Kind das sieht, dann so, oh, okay, und dann laufen sie los. <lacht> das ist total
1: witzig. <lacht> cool. ja. Ja. Und nichtsdestotrotz gibt es aber auch mal, mal negative Reaktionen. Ich meine, wir sind halt schon so ein bisschen auch auf die äh, Zuversicht und auf die Aufmerksamkeit der anderen Menschen angewiesen, wenn wir halt mal denen entgegenkommen, dann kann es schon mal sein, dass die halt ein bisschen ausweichen müssen. Und da sind dann auch mal Leute dabei, die das nicht so toll finden. Letztens bin ich mal äh, bei uns hier am Ahrsee in Münster gelaufen, die Münsteraner werden es kennen. Und dann kam ein Vorwärtsläufer entgegen, es wurde ein bisschen eng. Und er hat mir dann halt so einen Ellbogencheck check mitgegeben. Also ähm, ja, war für mich auch neu. Äh, aber ja, aber
2: also man muss auch sagen, das ist eher die Ausnahme. Also die meisten finden es halt wirklich witzig. Also ich habe auch jetzt vorgestern, oder haben wir beide eingesehen. Ne? da lief einer ähm, also bei diesen, in diesen Wetterbedingungen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist halt wirklich, da liegt Schnee fast einen Meter hoch zum Teil und da ist der Vorwärtslaufen schon irgendwie anspruchsvoll und dann lief einer an der Promenade rückwärts, also halt im äh, ganz langsam, ne? So. <lacht> also man hätte schneller <lacht> gehen können als Joggen, aber ja. der joggte dann da rückwärts und ich dachte mir so, ja, das ist halt irgendwie dann auch da, der, der Einfluss, den man irgendwie hat, ne? beziehungsweise vielleicht lag es auch daran, dass am Wochenende gerade bei Schlag den Star rückwärts gelaufen wurde, aber ähm, ja. <lacht> ähm, das, ja, das war halt schon irgendwie ganz witzig so, ne, also man beeinflusst auch andere Läufer, also ich habe auch hier im Wald teilweise schon Läufer gesehen, die haben sich dann ganz schnell wieder umgedreht, also da war ich selber am Vorwärtslaufen und habe dann einen Rückwärtslaufen äh, gesehen, ähm, der sich dann ganz schnell wieder umgedreht hat, ne? weil es ihm irgendwie doch unangenehm war, das gesehen zu werden wahrscheinlich ja. so. Ja.
0: Aber ich glaube, es ist auch eine koordinative Geschichte, weil ich erinnere mich äh, beim Rückwärtslaufen an eine Sache. Ich habe ganz früher nach der Schule so ein freiwilliges soziales Jahr an der Grundschule gemacht und musste da oder durfte da so Nachmittags Sportangebote, ähm, für die Kinder äh, machen, die halt in der Übermittagsbetreuung waren. Und das war halt dann so spät Spiel, Sport, Spaß und dann haben wir halt auch mal rückwärtslaufen gemacht und da sind dann teilweise Kinder umgefallen, also ne, so erste bis ah, vierte ja. Klasse, das Schulalter und das, das hat nicht funktioniert, also das war dann so, wo ich mir dachte, das gibt es doch nicht, also man muss doch irgendwie, ein Kind muss doch in der Lage sein, rückwärts zu laufen, aber ähm, das ist ja vielleicht auch genau das, was du sagst, dass man Rückwärtslaufen vielleicht gar nicht nur als Disziplin sehen muss, sondern halt auch als, Markus hat es ja auch gesagt, so vielleicht schon als ein Trainingselement, mhm. Ähm, Lauf ABC macht auch jeder, Hobsalon, äh, Fußgedenksarbeit, Skippings, alles Mögliche. Ähm, und dann ist ja Rückwärtslaufen eigentlich was, was auch in so eine Richtung gehen kann.
2: Genau, ja. Ja, also es ist ja auch Teil des Lauf ABCs. Also auch Fußballer machen das, ne? die laufen auch zwischendurch mal 100 Meter rückwärts. Okay, jetzt über Fußballer und Lauf Podcast, das passt vielleicht nicht zusammen, aber. <lacht> <lacht> aber es machen viele Sportler so, ne? also integrieren Rückwärtslaufen, auch Boxer zum Beispiel, ne? weil die müssen ja irgendwie auch. Ähm, Wer da war das nochmal das Beispiel Muhammad Ali, glaube ich, ne? Der Rückwärtsläufer? Genau, also der ist auch immer rückwärts gejoggt, weil ja, er dadurch eben Muskeln trainieren konnte, die er vorwärts nicht trainieren konnte. So, ne? also.
0: Klar, ich meine, das hast du natürlich in so vielen Sportarten, die dann auch in viele unterschiedliche Richtungen gehen. Ne? Beim Laufen ist ja eine sehr monotone Bewegung in die eine Richtung. Genau. Und dann hast du halt Sportarten mit Abbremsen, Richtungswechseln ja. und sowas. Ähm, das stimmt. Ja, vielleicht ist es äh, so, wie ihr gesagt habt, dass man rückwärtslaufen tatsächlich einfach mal ausprobieren muss, um äh, da so ein bisschen ein Bild zu davon zu bekommen und äh, das, das noch besser zu verstehen. Aber jetzt hattet ihr gerade noch gesagt, so Ultra ist eh euer, euer Ding so ein bisschen. Ähm weil dann kommt es schon zu dem nächsten Thema, wo ich schnell dabei bin, das eher mal zu belächeln. Auch was damit zu tun hat, weil ich es noch selber nicht gemacht habe. Also äh, ein Stück weit dazu ausgeholt, das ging mir beim Ultralaufen vorher auch mhm. so. Also äh, ich habe immer gesagt, ja, was soll das und wieso macht man das und so. Dann habe ich es ja selber ausprobiert im Sommer letztes, letztes Jahr und habe festgestellt, okay, das ist tatsächlich eine komplett neue sportliche Erfahrung, die man äh, tatsächlich nicht beurteilen, bewerten kann, wenn man es nicht mal gemacht hat. und beim Ultra-Triathlon oder doppelter Langdistanz ist es bei mir exakt genau das gleiche Verhältnis dazu. Ja. Ähm, er, erzählt bitte mal, wie das ist, wenn man eine doppelte Ironman-Distanz... Ich glaube, es ist ja in Emstetten die doppelte Ironman-Distanz, ne? Und man schwimmt auch noch in einem Schwimmbad, richtig? Genau,
1: also man, man schwimmt äh, im 50-Meter-Schwimmbecken, fährt eine Radrunde von 5 Kilometern, also insgesamt 360 Kilometer und läuft eine abwechslungsreiche Laufstrecke von 1,1 Kilometer als Wendepunktstrecke. Boah. Krass. Und äh, ich glaube, da fängt es halt schon an, weil ähm, als normal, normaler Mensch, der sowas noch nie Also, was heißt normaler Mensch? Aber als äh, Sportler, der sowas noch nie <lacht> gemacht hat, ähm, der wird das nie nachvollziehen können, wenn er halt nicht selber in diesem Modus irgendwann drin ist. Weil da ist es halt dann eigentlich ein Vorteil, dass es so kurze Runden sind, weil du bist alle Kilometer bei deinem Verpflegungsteam, was dich verpflegen kann. Du siehst alle einen Kilometer, okay, ich habe wieder eine Runde geschafft. Und dann ist es halt quasi eher ein Vorteil, dass man halt diese kleinen und kurzen Runden haben. Und ähm, ich selber bin da halt auch Mitveranstalter in Amsterdam. Und für uns als Veranstalter ist es natürlich auch ein Vorteil, weil wir nicht riesengroße Straßenzüge absperren können. Wir können jetzt nicht 360 Kilometer Straße, was vielleicht spannender ja. wäre, ab, äh, absperren. Und ich meine, aus, aus Sportlersicht ähm, es ist es halt, ähm, wenn man halt dieses... Gefühl liebt, halt etwas seinen Körper halt zu pushen. Ich meine, hier heißt ja Pushing Limits. Bei uns ist es dann halt nicht das Pushen auf kurze Distanz oder ich will auf diesen kurzen Distanzen schneller werden, sondern ich will halt eben was erleben und will meinen Körper halt an irgendeine Grenze führen und ähm, halt quasi mich da halt, wo es dann nicht mehr immer nur ums Körperliche geht, sondern halt auch um diesen Kopf äh, dafür zu kriegen, das halt eben durchzuziehen. Und das ist halt eben so. Wie,
0: wie, lange habt ihr da, wie lange wart ihr unterwegs?
2: Also ich war knapp 30 Stunden unterwegs, aber ich war auch ziemlich lange unterwegs, weil ich äh, ziemlich viele Probleme hatte. Also ich bin eigentlich das Beispiel dafür, warum man es vielleicht nicht mehr an mich machen sollte. <lacht> also ich habe mich durchgequält. Ich hatte am Ende sogar noch von den äh, Frauen die schnellste Laufzeit, ähm, weil Laufen, das war da habe ich halt darauf gewartet, so endlich kann ich loslaufen. so Das, äh, das lief dann auch ganz gut, aber davor ähm, ja, hat es halt nur geregnet und nur gestürmt, als ich auf dem Rad war, als äh, Markus dann teilgenommen hat, zwei Jahre vorher, war Sonnenschein, alles total perfekt und ich habe irgendwie nur gegen den Wind <lacht> getreten <lacht> und hatte halt auch noch nicht so viele Kilometer auf dem Rad gemacht, also meine, mein, das Maximum, was ich halt davor gefahren bin, waren 200 Kilometer und ich glaube, wenn ich es nochmal machen würde, dann müsste ich, das, müsste ich den Umfang auf jeden Fall erheblich erhöhen und wirklich regelmäßig jede Woche über 200 Kilometer Rad fahren, also so am Stück, ja. weil... Ähm, ja, das merkt man halt schon. Also, ich habe äh, richtig Knieprobleme -Knie gekriegt. Also, ich war äh, gefühlt jede Runde beim Physio, der mich da, der mich schon wieder reingedrückt hat. Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er sagt: Hör auf, du machst dir alles kaputt. So, darauf habe ich irgendwie gewartet. Aber er meinte: Ach, das geht alles noch. <lacht> und dann bin ja. ich halt davon ausgegangen: gut, dann geht halt nichts kaputt, dann mache ich halt weiter. So, ne? Also, und es war auch letztendlich so. Also, ich irgendwie eine Woche später konnte ich wieder ganz normal laufen. Aber ich habe, also musste humpeln, nach, als ich angekommen bin. Das war schon, also es war schon sehr, sehr viel Kopf, also viel mehr Kopf, als ich vorher gedacht hätte, so also auch im Vergleich zu allen anderen Disziplinen, also auch im Vergleich zum Mauerweglauf mit äh, 100 Meilen oder so, also da musste ich halt nie humpeln, also laufen ging halt immer, aber durch die Komponente Radfahren halt davor, weil ich solche Umfänge einfach vorher nie gefahren bin, ähm, ja, hat das halt schon echt wehgetan. <lacht>
0: Ich glaube, dass man bei äh, den Distanzen dann sagen kann, das hat schon echt wehgetan. Das kann, glaube ich, wirklich jeder, der den Podcast hat, äh, nachvollziehen, ob man es jetzt schon gemacht hat oder nicht. Aber Markus, was war deine Erfahrung dabei? Du hast ja das zweimal gemacht schon. Äh,
1: nee, also ich habe den einmal gemacht ähm, und ja. da hatte ich eine Zeit von 19 Stunden 40, glaube ich, also, also knapp unter 20 Stunden. War auch schon richtig gut
0: dann, ne? Also, ähm, also ich hatte halt
1: keinen Vergleich, weil es war eigentlich mehr oder weniger mein erster Triathlon. Ähm, also <lacht> <lacht>
0: krass.
2: Ja, mein, meiner auch, also das <lacht> war auch mein erster Triathlon, also das würde ich auch nicht empfehlen also würdet, unbedingt. Ihr, also
1: ihr
0: würdet jetzt auch nicht widersprechen, wenn man äh, sagt, ihr habt einen speziellen Zugang ja, zum Sport. Ja, genau, also, also
2: <lacht> ich, ich würde eigentlich auch jedem empfehlen, also jetzt im Nachhinein einfach mal erstmal einen normalen Triathlon machen, so olympische Distanz, irgendwie mal gucken, wie das mit dem Wechsel geht und so weiter, weil das ist halt Chaos, ne, so. Also gerade, wenn man so viele Kilometer irgendwie reist, das ist schon, äh, Ja. Also ja. kann ich nicht so empfehlen. Aber, <lacht> da,
1: aber da ist halt das Schöne halt, es ist, also wie du sagst, Ultralaufen und Laufen ist ein anderer Sport und genauso ist es, glaube ich, dann auch beim Ultratriathlon und beim normalen Triathlon, weil da kommst du zum Beispiel jetzt nicht, also bei meiner Zeit, da habe ich mir auch dann beim Wechsel mal 20 Minuten oder so genommen, äh, weil nach dem Radfahren, wenn du halt zwölf Stunden in Eero-Position bist, dann... Musst du auch erstmal wieder klarkommen, um in einer senkrechten Position stehen zu können. Und ähm, ja. anders war es, äh, äh, vor zwei Jahren, da wurde in dem Set halt auch der Weltrekord aufgestellt. Ähm, oder der damalige Weltrekord. Und der Erste, der hat genauso schnell gewechselt wie beim normalen Ironman. Ja, krass.
0: Äh, Wo liegt denn der, der Weltrekord? Wisst ihr das äh, ich
1: weine. Mit ein, 16, so irgendwas mit 16
2: Stunden oder so? Genau. Irgendwas mit 16 Stunden war das, glaube ich. Genau,
1: und der hat den, glaube ich, aber jetzt nochmal wieder ähm, noch mal verbessert, also und ich weiß, ich glaube, ihr hattet das, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob ihr das wart oder, oder das Konkurrenzunternehmen mit dem Podcast, ähm, haben das, glaube ich, auch mal erwähnt und gesagt, ja, das ist ja eigentlich so eine Zeit, wenn mal Patrick Lange oder, oder Kiene oder Frodeno mal auf die, Langdistanz auf die doppelte Langdistanz wechselt, dann würde die Zeit wahrscheinlich wesentlich besser werden. Aber ich glaube, das, das glaube ich nicht. Weil Kann ich mir auch nicht
2: vorstellen. Das war schon eine echt richtig krasse Zeit. Also, weil die, die äh, Langdistanzler also, äh, in Rot äh, war, war glaube ich, was, was war das? War die Bestzeit irgendwie 37 oder so? Oder ich weiß gar nicht mehr. 7.35 genau. genau ja. Also, ähm, und wenn man das jetzt mal zwei nimmt, dann ist man bei, und das sind, ist halt eine be deutlich bessere Radstrecke <lacht> und eine deutlich mhm. bessere Laufstrecke. Also ähm, von, von dem, was da einfach, was man da machen kann, ähm, ist das deutlich einfacher, glaube ich, das Ding da zu finishen, als äh, bei dem doppelten Ironman, weil das schon durch diese Runden und es ist auch immer wieder ein kleiner Anstieg drin. Also es ist jetzt kein Berg, es ist kein solarer Berg oder so dazwischen, aber ähm, ich glaube nicht, dass da ein Frodeno oder ein ähm, Kienle das schneller machen würde als der Rekordhalter. Also der war schon auch eine Maschine. Also es war auch ein ehemaliger Profiathlet, der irgendwann gewechselt ist, ne, irgendwie.
0: Ich finde es auch unheimlich schwierig, das miteinander zu vergleichen. Ja. Also eigentlich macht ja der Vergleich zwischen den beiden Sachen überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Also das ist ja ähnlich wie, wenn du sagst, ähm, einer, der die olympische Distanz ähm, in Weltrekordzeit oder so schnell wie kein anderer bewältigt, ist automatisch auch der schnellste ja, Ironman-Athlet. Ja. Ja. Äh, ja, das trifft genau. vielleicht bei, bei Jan Fodeno dann zu, äh, aber dann auch nicht mehr bei vielen ja. anderen. Äh, aber habt ihr dann auch mal danach noch einen Triathlon über eine kürzere Distanz gemacht und habt da einen Vergleich <lacht> zwischen euren Leistungen oder war das nie nee, dann interessant? Nee,
2: also nee, das, also das wollte ich jetzt immer mal machen, aber jetzt kam ja auch Corona dazwischen. Ne? <lacht> so Da ging das nicht mehr. Ja. Also ich hatte mir das eigentlich vorgenommen, fürs letzte Jahr auch mal kürzere Distanzen ähm, anzugehen, so triathlon -mäßig. Weil mich das schon, schon irgendwie auch reizt, auch mal zu ballern einfach. Ne? Also nicht darauf zu achten, dass der Puls immer unten bleibt und dass man da gut durchkommt, so, sondern einfach mal zu gucken, was so geht. So. Also, weil da bin ich vielleicht auch dann anderen Athleten ähnlicher. Also ich gucke auch, was in alle Richtungen geht. so, ne. Also ich habe da... also als Hobbyathlet auch irgendwie so meine Ziele immer gehabt und
0: ja.
1: ja bei mir, muss ich ehrlich sagen, würde es mich, glaube ich, nicht so sehr reizen, weil ähm, das halt eben ein anderer Veranstaltungstyp ist. Also ich, ich mag halt an diesen Ultra-Veranstaltungen, das ist halt immer, ich das hast du wahrscheinlich auch schon öfter gehört, dass es halt sehr familiäre Veranstaltungen sind. Ähm, man hat halt ähm, beim doppelten Ironman kommt man nicht ohne Team durch, also das heißt Du hast quasi ein Verpflegungsteam, was dich beim Schwimmen unterstützt, was dich beim Radfahren unterstützt, was dir die Flaschen anreicht mhm. und das wird halt nicht vom Veranstalter gestellt. Und dann ist es quasi ähnlich wie auch beim Rückwärtslaufen eben eine Teamleistung und ohne ein gutes Team im Hintergrund ähm, kommt man da nicht durch. Und halt ähm, bei diesen, ich nenne es jetzt mal große, größeren Ironman-Veranstaltungen, ähm, da also hätte ich habe hab ich erstmal kein Interesse daran, äh, da in die Richtung was zu machen.
2: Ja, wobei es gibt ja auch kleinere olympische Distanzdinger. Also es ja. sind ja nicht alles so Großveranstaltungen.
1: Genau, aber, ja aber auch da, ich habe halt keine Lust, mich im Wasser mit den Leuten zu prügeln und das ist halt der Vorteil, wenn man dann im, im äh, Schwimmbad ist, da hat jeder, also acht Leute auf der Bahn und äh, da ist das alles ein bisschen friedlicher.
0: Ja, wie, was für Ziele habt ihr noch, wenn irgendwie Marathon, Weltrekord im Rückwärtslaufen schon auf der Habenseite steht, Ultradistanz, ähm, Triathlon gemacht? Was ist so das nächste oder worauf habt ihr noch Lust? Was es gibt so wie ein Projekt, was ansteht oder äh, was treibt euch gerade an zum Trainieren?
1: Also
2: erstmal jetzt gerade so die WM, also wo wir wirklich hoffen, dass die stattfindet ähm, und also ich will auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren, mehr als 21 Kilometer rückwärts zu laufen ähm, mhm. und dann halt auch gucken, was geht. Und ein bisschen gucke ich mir auch so die Zeiten an, die, ähm, die da jetzt rückwärts äh, Weltrekord in Weltrekordnähe sind bei den Frauen. Aber das ist halt, also für rückwärts sind halt auch die Zeiten nicht ohne so. Also ich glaube, jeder, der das mal probiert hat, so einen Kilometer so schnell wie möglich rückwärts zu laufen, der merkt halt auch, was das Maximum so ist. Und ich glaube, letztens habe ich dann auch mal wieder geguckt, was das Maximum so ist. Also habe einfach mal wirklich 100 Meter Vollgas gegeben und kam irgendwie auf eine Pace von 4,20. Aber das war halt auch einfach so das Maximum. so Und mhm. ähm, da liegt halt auch schon die, ich glaube, ein Kilometer Rekord bei den Frauen ist halt in einer 4,25er Pace so, also es ist halt ja. schon auch jetzt nicht ohne, was die da vorgelegt haben, ne? also Weltrekord ist halt auch nicht definitiv, schon Weltrekord, ne? so.
0: voll, bei den Männern hatten wir nachgeguckt, waren es 3,18 auf dem Kilometer ja. das ist halt schon, äh, schon da muss man sich vorwärts schon richtig strecken, um das ja. zu schaffen ähm, das heißt, bei dir geht es dann vielleicht auch nochmal marathonmäßig Marathonmäßig um einen Weltrekord äh, ja, oder auch also zumindest Halb mal so vielleicht. zu gucken, was so geht <lacht> Ja. <lacht> und bei dir, Markus?
1: Ähm, ja, nachdem ich ja den Marathon und den 100 Kilometer ja schon habe, äh, also 100 Meilen, würde ich auf jeden Fall nicht rückwärts laufen. Ich glaube, da hört irgendwann die Schmerzgrenze auf. Ähm, das war vorwärts äh, schon, schon nicht ohne. Und ich äh, tendiere eher dahin, den Halbmarathon-Rekord nochmal anzugehen. Der liegt aktuell bei 1,35 irgendwas äh, rückwärts. Okay. Und ich habe aktuell so eine Bestzeit von 1,40. Das heißt, das wäre ein Rekord, wo ich mich wirklich nochmal vernünftig, intensiv äh, mit Training darauf vorbereiten müsste. Und das habe ich mir angepeilt, eigentlich so für März, April diesen Jahres. Aber da jetzt die Bahnen zu sind, ist es gerade ein bisschen schwierig, äh, Rückwärts-Intervalle zu trainieren. Deswegen muss ich noch mal gucken, wann ich das genau mache.
0: Und den würdest du dann auch bei einem straßenmarathon event laufen? Also in einem normalen, dann wieder wie bei dem Marathon in Hannover. Genau, genau.
1: Also da würde ich mir halt einen kleinen Halbmarathon raussuchen, der nicht allzu voll ist. Und ähm, wenn es bis dahin halt keine gibt, dann eventuell das auch als privates Event ähm, durchführen.
0: Wir werden das auf jeden Fall mit ein bisschen mehr äh, Respekt definitiv verfolgen und ich, ich glaube auch, dass Nick und ich das mal ausprobieren werden, also äh, wie gesagt, das war vielleicht ein Ticken vorschnell äh, geurteilt, weil da lernt man ja auch nicht aus, ne? so, so voreilig über Sachen ähm, urteilen, wenn man sie selber nicht ausprobiert hat, ist immer so ein bisschen, äh, bisschen tricky, wie gesagt, ich ja, das mit dem Ultralauf hatte ich die Erfahrung schon gemacht, ähm, aber ich wäre auch selber jetzt spontan nicht auf die Idee gekommen, äh, ich probiere das Rückwärtslaufen jetzt mal aus, also das ist halt, äh, glaube ich, eher ungewöhnlich. Ich glaube auch, dass es für viele Leute interessant war, das mal zu hören, also diese Perspektive aufs Laufen. Auch vor allem den sportlichen Anspruch. Und ich glaube, dass wir den Podcast, den wir jetzt aufgenommen haben, in unser nächstes Triathlon-Gelaber sozusagen als Exkurs integrieren werden. Weil das, das passt sehr gut zu dem Thema. Und ich würde mich jetzt hier bei euch erstmal dafür bedanken, dass ihr euch die halbe Stunde Zeit genommen habt, um uns mal das Rückwärtslaufen zu Näher zu Sehr bringen. gerne.